0: Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo no YouTube e no Twitter também. Estamos começando mais um Brasil, não é para amadores, né? Hoje o tema de hoje é a crise do PSDB e da terceira via. E para a gente fazer uma análise e discutir sobre isso, a gente está aqui com o Thiago Rodrigues. Ele é bancário e ele também faz parte é, do Departamento de Opinião e Análise do Esquerda Diária. A gente conversa sempre sobre política nacional, né, Tiago? Ah, agora, com certeza. Essa oportunidade de discutir um pouco ao vivo, seja bem-vindo aí ao nosso programa e obrigado pela participação.
1: Obrigado você por convidar, Danilo, vai ser um prazer debater aqui ao vivo.
0: Legal, posso beber. vai ser ótimo. Discutir crise de Tucana é maravilhoso. É... Antes de começar o nosso programa, gente, aquele recadinho básico que o nosso diário, né, todas as nossas iniciativas, o Brasil não é para amadores, ele funciona né, com independência financeira, com autofinanciamento. Então, para colocar o Pix aí na tela, para todo mundo que puder contribuir, é, ajuda muito. A gente, inclusive, prefere que seja via Pix, que ajuda mais, mas também todo mundo que quiser contribuir é, através do superchat do YouTube, é, a gente agradece demais. Não esquece de dar like na live, não esquece de compartilhar ela, pode ser agora, inclusive, inclusive logo depois da live, né, a gente já sobe nosso programa no Spotify, para quem está no ônibus, indo para a universidade, para o trabalho, para a escola, e podendo assistir as, né, nossos comentários, nossas análises. Então, antes de entrar diretamente no tema, só uma nova informação que a gente soube, né, há pouco tempo, que o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça, né, determinou é, a reintegração de posse é, de um local, né, onde fica um, um acampamento, é, uma ocupação super importante, o Marielle vive é, em Valinhos, né, com 450 famílias, é uma área totalmente abandonada pela especulação imobiliária desde 2018, né, é, e essas famílias ocuparam um terreno é, para sobreviver, para ter onde morar no meio da pandemia, essa situação absurda, catastrófica, é, e veio né, essa notícia absurda que vão despejar essas famílias, colocar essas pessoas nas ruas. Então, enfim, é muito importante as entidades, movimentos sociais, partidos é, de esquerda, né, sejam parte aí de uma enorme campanha é, contra essa medida absurda e para que o acampamento e a moradia dessas pessoas é, permaneça aí, né? Então, feito esse comentário mais rápido, vamos entrar diretamente ao nosso tema. Todo mundo deve ter visto que a gente, né, as prévias do PSDB foram interrompidas no final é, de semana passada, isso supostamente aconteceu por um apagão do aplicativo é, que coletaria, coletaria os votos, nem 8% dos filiados, cadastrados, conseguiram votar, nem o Fernando Henrique votou, foi todo um caos, né, é, e isso trouxe à tona esse tema sobre a crise do PSDB, que não começa hoje, não começa com o apagão do aplicativo, e a gente vai justamente tratar disso no programa de hoje. Inclusive, já para começar, eu queria deixar indicado o artigo do William Garcia no Esquerda Diário, muito além da falha do, a, do app, é, suspensão das prévias do PSDB expõe fatura interna no ninho tucano, que é bem bacana aí, um, uma análise para complementar, enfim, a discussão que a gente é, vai fazer hoje. É, mas, enfim, né, indo diretamente ao tema, primeiro, em primeiro lugar, o fato de ter prévias nacionais, né, é um fato inédito na história é, desse partido, é, e só pelo fato de isso existir, na verdade, é, tem vários setores na internet que brincam, né, que mostram que a decisão não foi tomada na mesa do restaurante Fazano, né, aquele é, é, restaurante da elite paulista, né? É, ou seja, é mais um dos indicativos de que tem alguma coisa bastante nova perpassando esse partido. É, enfim, é, várias questões aí que, que a gente vai tratar hoje inclusive o Fernando Henrique chegou a soltar uma declaração para o Dória ao mesmo tempo a gente sabe que ele não é muito simpático ao Dória, estaria o Fernando Henrique fazendo isso de uma maneira protocolar, quer que o Dória se queime, enfim, tem vários debates aí no meio para a gente fazer e principalmente, que vai ser o objetivo do programa de hoje, a gente analisar as questões mais de fundo que expressam, né, essa crise importante é... bom, todo mundo sabe, né, que a essa contenda aí, essa disputa está sendo principalmente entre o Dória e o Leite. Ainda tem o Arthur Virgílio ali correndo, né, mas com é, menos força. Interessante, só como uma sinalização, que o coordenador da campanha do Leite, né, o Paulo Serra, ele inclusive é prefeito de Santo André, inclusive né, uma prefeitura paulista apoiando o Leite, né, não um candidato de São Paulo já é um indicativo aí que tem muita cisão, muito racha interno que a gente já vai analisar com mais calma. É, mas ele fala que tem um risco, né, que ele acha que esse processo todo, é, é, pode ser que alguns candidatos não reconheçam o resultado, o que tá, tr tr traria né, efeitos trágicos. Agora, 28, né, o próximo final de semana, dizem que vão computar esses votos e que vai se resolver, mas é, muita coisa vai passar. É, debaixo dessa ponte, e de uma eleição que já foi né, marcada por muita troca de farpa, acusação direta, é, é, o Leite acusou Dória de fraudar as eleições e colocar gente inscrita para votar que não poderia votar, o Dória deu uma declaração que o general Ramos é, pediu para o Leite fazer uma intermediação com o Dória para adiar a vacinação de São Paulo e iniciar ela nacionalmente, né, fazendo aquela demagogia, inclusive ele que sempre tentou se apoiar né, nessa imagem do pai da vacina, que inclusive é evidente que não teve muito resultado esse que é, parecia ser um capital político que o Dória apostava. E também a grande imprensa vem, né, é, cobrindo muito, o jornal Globo, por exemplo, chegou a oferecer assinatura gratuita por um mês é, de quem assistisse às as prévias, mas a questão é que nem com todo esse apoio de todo esse aparato da grande mídia parece que as coisas não, não vão nada bem, né? Inclusive, na internet, tem vários memes é, mostrando essa desmoralização mesmo que, que percorre o partido e essas internas é, é, e o próprio cancelamento delas são uma expressão disso, né? Falando que o, o PSDB tá tão mal que ele, quando participa de eleição, ele perde para ele mesmo, né? Enfim, é uma questão importante que, inclusive, impacta isso da, da terceira via. Mas aí, feitas essas considerações preliminares, bem rápido, é, na verdade, aí para entrar no assunto mais importante, para a gente desvendar aspectos mais de fundos, que inclusive a grande mídia não trata. É, porque, justamente, a gente entendeu o ponto que esse partido chegou... É importante voltar no tempo, entender essa crise do PSDB no contexto da crise orgânica que o país passa é, e como, na verdade, veio se operando né, um rearranjo partidário totalmente diferente daquele que, se, que tinha se constituído no regime de 88, né? Então, assim, é, é muito é poderosa a imagem comparativa, né? Se a gente voltar um pouco o tempo, nos anos 90... Aquele partido poderoso que governou o país por oito anos, implantou o neoliberalismo, né? hoje não é nem a sombra disso que já foi. Inclusive, nem o fato de estar quase 30 anos governando o estado de São Paulo, o estado mais rico né, economicamente no país, é capaz de dar uma estabilidade para esse partido. Então, eu queria começar por aí, Tiago. É, desses elementos mais de fundo, para a gente começar a nossa análise, é, queria que a gente começasse interpretando justa, justamente isso, a partir dessas transformações, dessas mutações no regime, comparativo com 88, o que, que você acha que essa crise expressa mais de fundo para a gente começar a nossa conversa?
1: Começar, né, que eu estava lendo aqui, o, o Breno Trindade fez um comentário aqui no chat, que ele falou, essa, entre tucano se digladiando, torço pela briga. É, e é uma coisa que a gente estava até comentando assim né? a gente que também já tem aí uma certa idade viveu a década de 90 viveu todos os ataques do neoliberalismo as condições de trabalho a educação, a saúde quando a gente vê essa crise do PSDB é, não, não tem como não dar um certo gostinho né porque eu acho que tem a ver justamente é, com a crise, ele está pagando bastante o preço histórico de um ponto de vista de tudo que, que ele fez nesses oito anos de governo e do que ele seguiu fazendo, é, sempre tensionando a direita, ao país, como como oposição, sempre puxando, né sempre sendo partido de maior confiança do, do capital financeiro. É, então, em parte, ele está pagando essa a consequência desse desse serviço prestado ao longo de, de décadas. É... Agora, uma coisa que, que, voltando um pouco, pensando o que é o regime de 88, porque a crise do PSDB é, é uma expressão, como você colocou, Danilo, dessa dessa crise, né desse pacto da transição negociada com a ditadura, e que tanto o governo Fernando Henrique quanto o governo Lula é, foram fruto né, nesse, nisso que a gente chama do regime de, de 88, que era um regime, e foi, ao longo de duas décadas, um regime de alternância entre PSDB e PT. Até certo momento que, que enfim, a gente vai chegar nisso, mas essa dinâmica se, se rompeu, por um lado, pelas vitórias do, do, do PT e, por outro, pela própria dinâmica da, da crise econômica e social que foi se instalando no país depois da, da crise internacional que começou em 2008. É, mas o que eu queria chamar a atenção, assim, para começar, é que o PSDB ele cumpriu um papel ele, ele nasce como um setor de opositor à, à ditadura, como um setor democrático, é, moderno. Inclusive, gente que poderia se considerar de esquerda na década de 80 em São Paulo poderia votar no, no FHC nesse momento, poderia é, é, votar no Covas, poderia ser simpático com o Montoro, que era o governador de São Paulo na, na época. É, só que, apesar dessa aparência, o PSDB ele já nasce com um programa neoliberal, com um programa de choque de capitalismo, que os problemas da burocratização do Estado, da ditadura, iam se resolver com um choque de capitalismo. E naquelas condições, ao mesmo tempo, estavam é, é, profundamente marcadas pelo ascenso operário, né, por um ascenso de lutas operárias enorme. E um programa desse tipo não, 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 não tinha como se afirmar tão abertamente, isso foi se colocando... É, até que se instala com o plano real o governo PSDB em 94, já com, com o neoliberalismo bem bem aberto. É, agora, é interessante ver também que, que para a aplicação do neoliberalismo, é, a burguesia, as classes dominantes brasileiras, o capital financeiro, não puderam usar os partidos que vinham dominando o cenário durante a ditadura. É... Tentaram, inclusive, não é que não tentaram. O Collor foi uma tentativa disso é, em 89 e foi um governo que ruiu rapidamente, que não conseguiu é, nem se enfrentar com o movimento de massas que ainda vinha no, numa ascensão de greves é, é, e, portanto, não conseguiu levar até o final o, 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 os planos liberais. Então, esse partido novo que era, no momento, né, recém-surgido, que nunca tinha governado, é, que foi pela democratização, que no segundo turno de 89, inclusive, apoiou o Lula contra o, o Fernando Collor, em 94 se aliou com o PFL e com os setores que vinham diretamente do arena da ditadura. Até no momento causou um certo frisson nos círculos da intelectualidade progressista, como se fosse uma coisa inesperada, etc. É... Mas essa foi a aliança de governo do, dos governos tucanos. assim. E é interessante ver que ele... Que, que, que isso continha, de certa maneira, todos os escombros da ditadura, toda a direita. É, em São Paulo existia aí a disputa entre o PSDB e o, e o malufismo ainda nesse momento, mas no plano nacional era muito mais coordenado pela via do, do PFL, com toda a direita abertamente para a ditadura na, na, na década de, de 80. É, então, assim... Bolsonaro não é um, 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 um ponto totalmente fora da curva, né? É, é, tinha outros como ele, é, é, todo o malufismo em São Paulo, que já era bandido bom, é bandido morto, todo esse pensamento durante muito tempo ficou contido, é, é, digamos assim, pelo PSDB, que se apresentava como essa direita é, moderada e que fazia o serviço que o neoliberalismo precisava certa maneira, o PT também cumpriu um papel análogo à esquerda dentro do regime de, de, de 88, como uma esquerda moderada é, que respeitaria o status quo e que impediria, e como de fato impediu até junho de 2013 o surgimento de alternativas à, à, sua própria, à sua própria esquerda. Então o regime de 88 era um regime que, pela direita e pela esquerda, as duas grandes forças, o PT e o PSDB, garantiam que as coisas estivessem mais ou menos dentro sempre do aceitável para o capital financeiro e para o reivindicado pelo, pelo capital financeiro. Então, não, não, basta lembrar aqui o Lula da, da carta ao povo brasileiro é, se comprometendo a justamente assumir o que o PT na oposição criticava do Fernando Henrique, que era o famoso tripé macroeconômico da, 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 do câmbio é, dos juros e da inflação controlada, que já era a base do arrocho salarial dos tempos do, do Fernando Henrique. Então, tensionando para um lado mais social ou com uma cara mais de representação do capital financeiro, tem marcos estratégicos que eram uma confluência, digamos, ao centro, na necessidade do capital financeiro e que, dentro dessa disputa entre PT, PT e PSDB, a hegemonia do capital financeiro se colocava completamente. Então, a função do Mercosul como plataforma de exportação para as grandes multinacionais instaladas no Brasil, o mecanismo da dívida interna, que foi substituindo a dívida externa dentro desse processo do do, do tripé, a lei de responsabilidade fiscal que o, que o PSDB colocou e que o Lula nunca tirou, a continuidade da reforma trabalhista, que foi iniciada, desculpa, da reforma da Previdência, iniciada no governo Fernando Henrique e continuada depois, em 2003, é, pelo Lula. Enfim, a gente poderia listar uma série de questões, como, por exemplo, é, a reforma agrária, porque se você for ver no papel, o, o, o governo Fernando Henrique acabou assentando mais é, é, sem terras do que é, numericamente o governo Lula fez é, e o próprio governo Dilma nem, 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 nem falar então tinham certos grandes consensos que esses dois partidos a direita e a esquerda colaboravam para que não fossem rompidos é, é, inclusive para que os ditos fantasmas no passado que hoje mais do que nunca a gente vê que nunca foram do passado e continuam presentes é, vamos dizer os radicais da ditadura era como se não existissem como se fossem uma coisa completamente secundária mas que todos, por um momento, estavam dispostos a ficar calados porque era o PSDB que estava garantindo o neoliberalismo, depois que era o governo Lula que, com é, 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 numa situação econômica mundial muito mais favorável, conseguiu turbinar uma série de programas sociais, aumentar o salário mínimo, no conjunto, continuava no marco do capital financeiro, do demandado né desse regime de 88 é, e dos pilares do, do neoliberalismo na, 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 na realidade. É, e aí, para chegar em um momento mais próximo dessa história, a questão é que junho de 2013, Danilo, rompe esse, esse esquema, porque surge um movimento de massas que o PT já não é mais capaz de controlar. É... Então, esse, esse dique de contenção do, da centro-esquerda e da centro-direita, contendo as opções mais radicais à esquerda e a direita, foi primeiro rompido pela esquerda, né? é, naquele momento. Depois a gente pode até abrir reflexões sobre o balanço de junho, a questão é que foi uma oportunidade desaproveitada pela esquerda em constituir um movimento, um partido é, é, que fosse uma esquerda dura, radical, revolucionária e fosse, a partir de junho de 2013, uma alternativa ao, ao PT. A questão é que, vendo essa erosão do centro, a gente lembra de junho como o, o PT e o PSDB se deram as mãos contra a, a mobilização da, da juventude, a direita soube aproveitar muito melhor a né? é, Aconselhada, dirigida pelo Departamento do Estado norte-americano, se apoiando no Lava Jato, conseguiu naquele momento, depois de derrotadas as greves operárias que aconteceram na sequência de junho é... canalizar o descontentamento da classe média para um sentido de antipetismo. O PSDB esperava que naturalmente o poder fosse recair na, nas mãos dele em 2014, já esperava isso, fruto dessa onda antipetista. Mas a questão é que foram surgindo novos movimentos à direita, primeiro aquele Vem Pra Rua, Revoltados Online, é, e outros, eu lembro que eram três ali, Tá me fugindo o nome de, 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 de um agora, os mais importantes, que já foram deslocando a representação que o PSDB esperava que recaísse, que recaísse nele. Se a gente lembrar das marchas de direita de 2015, Lava Jatistas, as figuras públicas do PSDB já tinham dificuldade de falar para esse público muito mais à direita é, dessas marchas. E também os setores tradicionais burgueses, que sempre foram a sustentação tradicional do PSDB, vendo esse cenário e vendo a necessidade de aplicar um ajuste contra as condições de vida da população cada vez maior, também foram colocando suas apostas cada vez mais em setores mais radicais. né é... Não necessariamente o Bolsonaro era o mais querido de todos eles, mas a própria opção por tirar a Dilma com o Moro... É que fala a Petrobras, da maneira que rifaram com, com, a, com a Lava Jato, e por essa via, uma via golpista, né, tentar abrir caminho de volta ao governo, já mostra que o PSDB estava respondendo a uma indiretização né, da, da burguesia, que já de conjunto queria é, é liquidar com vários aspectos do Pacto de, de 88. A questão é que, nesse processo de liquidar com esses aspectos, também foi se liquidando as bases sociais em que a hegemonia do PSDB na polarização com o PT se assentava, na verdade. Então, quando a gente vê essa crise, é, é realmente é uma crise que vai muito para além da questão do aplicativo ou de uma ou outra questão. É, é, é uma crise que mostra um partido buscando um caminho para se recolocar como alternativa fiável e confiável para o capital financeiro, mas que nas novas condições políticas e sociais do, do Brasil atual, encontra muita dificuldade em conseguir isso, né? que seria é, 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 a, a crise do PSDB também é a expressão de que buscam uma terceira via porque a terceira via natural, que nem era para ser a terceira, era sempre a segunda ou a primeira era, a polarização era PT e PSDB, é, só a partir de 2018 que, que, que deixou de ser assim agora é a questão da terceira via é a crise do PSDB e a crise, na verdade, a dificuldade do capital financeiro em conseguir um candidato que realmente possa é, é fazer com que o seu projeto seja vitorioso nas urnas. né? Então, quase que a gente diz assim, a última vez que o capital financeiro conseguiu impor o seu projeto com maioria de votos, foi na segunda, no, no país, né? não nos estados, mas no, no governo nacional, foi é, é, com as eleições do Fernando Henrique, em 1998, ainda que verdade seja dita, em 2002, é, o, o Lula foi o candidato favorito do capital financeiro, na verdade, em relação ao ao Serra naquele momento, né? É, mas, mas enfim, deixa um pouco a, a, a devolvo um pouco a bola para você, Danilo, para a gente pegar um pouco daí, né? Vendo Sim. essa crise profunda e como seguiu junho. Impactou. Não, ju
0: justamente essa retomada é fundamental para a gente justamente né, relacionar desse ponto de vista histórico de transformação do regime, inclusive é parte né, de uma compreensão de um quadro mais geral, a gente vê o desgaste que teve o neoliberalismo em toda a América Latina nos anos 90. Né? Então, por que o PSDB sai do poder e justamente o Lula se transforma nesse momento no candidato preferido, está bastante relacionado a isso. Né? A gente viu nos anos 2000, é, 2001, né, tudo o que significou o processo argentino, também na Bolívia, consecutivamente, 2000, 2003, 2005, e no Brasil, é, o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB encabeçavam, né? eram a cara do neoliberalismo, é, e justamente para evitar é, um processo mais disruptivo, a partir da luta de classes, é, justamente tem a entrada do Lula é, no governo com uma frente popular preventiva, né, ou seja, um governo que governa para o capital, administra o capitalismo através de concessões e fazendo um governo de conciliação de classes, né, então, esse panorama mais geral, ele é muito importante para a gente entender esse processo de corrosão do PT, inclusive voltando, né, ao próprio processo que se acelerou com mais força essa transformação do regime de 88, que se desenvolveu muito bem, é, que foi justamente o golpe institucional. Né? Se a gente voltar um pouco no tempo, né? depois de quatro eleições consecutivas do PT para o governo federal, é, o PSDB foi o partido que encabeçou o questionamento das eleições é, de 2014. Né? Logo que se fecharam as urnas, o S. Neves já saiu questionando os resultados eleitorais, dando claramente uma senha do, do, do caminho né, que o partido seguiria, é, sendo depois um dos articuladores, impulsionadores do golpe, e acompanhando essa, esse processo de radicalização é, da própria burguesia brasileira que a gente já vai desenvolver mais à frente. Mas fato é que isso mesmo que você estava desenvolvendo, como o PSDB pensava que naturalmente ele ia capitalizar a própria crise, crise do PT, e etc. E mesmo... Né, digamos, acelerando os tempos para retomar é, o governo através, através do golpe institucional, na verdade, esse sonho de verão dos tucanos, ele virou um pesadelo completo, é importante que a gente destaque isso, né? Eles acharam que a fórmula mágica era retirar o PT do governo e iam voltar, né, sobre os braços do povo é, triunfantemente, né? E, na verdade, isso não, não foi o que se aconteceu, não foi o que aconteceu. É mas justamente por isso assim como justamente como o PSDB foi um, ele não foi só um articulador do golpe ele foi um fiador do governo Temer né compôs diretamente o governo Temer através de ministros inclusive um apoio é, efetivo direto é, e isso cobrou seu preço evidentemente né é, sem contar com a legitimidade das urnas no governo Temer é, e sendo um governo ajustador de ataque é, é, o governo temer se afundou numa baixa popularidade rapidamente, né, e levou junto é, justamente o, o PSDB. Então, inclusive é interessante destacar que mesmo nesse processo de 2018, o PSDB viu todas as suas figuras, suas mais importantes figuras, desde Fernando Henrique, a Dora, a Leite, etc. É, é, entrando né, na onda do bolsonarismo. A gente poderia lembrar do bolsonória o próprio Leite declarou voto, o próprio Fernando Henrique, né? é, e depois de um tempo né, passado, esse fluxo eleitoral que eles tentaram surfar, eles tentaram se relocalizar aí, né? é, buscando uma, uma personalidade própria, se declarando como uma oposição do, do Bolsonaro. Mas, justamente, é interessante a gente ver isso, porque, inclusive, esses zigue mais fortes na política do PSDB, é, é, que parece né, uma biruta de aeroporto, é, na verdade, são sinais de um partido é, bastante sem rumo, né? Tipo, que busca uma maneira de se relocalizar, às vezes, é, é, inclusive, desesperadamente... É, e, no meio disso, com disputas de interesses próprios de setores que é, se degladeiam, que entram em confronto. Inclusive, nesse momento mesmo, aí se abriu um debate na opinião pública que existia um racha da turma do cabelo branco com a turma do cabelo preto, que seria uma referência né, à cisão da ala histórica e dessa ala mais nova, encabeçada pelo Dória e pelo, ne e pelo Leite, é, que tentavam apresentar um PSDB novo, que não era aquele do regime de 88, etc., né? tentando fazer uma maquiagem, digamos assim, no PSDB, é, que era uma expressão, na verdade, de uma crise de identidade, uma crise de projeto, é, uma crise da sua própria hegemonia das suas bases sociais, é, como você estava desenvolvendo. Né? Então, é, é, justamente, é um, um período... É, em que é, a gente é, vê justamente né, existia uma pressão é, objetiva que a gente, para compreender o que a gente chamou de zig para facilitar a compreensão, né, inclusive esse, essa embarcada inicial do bolsonarismo, isso está bastante é, vinculado a esse processo é, de radicalização da, 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 da política mesmo da burguesia nacional, que se vincula, inclusive, com o estouro da crise econômica de 2008, depois seus impactos consecutivos no Brasil. Então, inclusive, para a gente fazer mais um bate-bola, para desenvolver um pouco esse aspecto, como que você diria que estruturalmente isso impacta o PSDB, Tiago?
1: É, Danilo, eu estava eu tava lembrando aqui você falando dos zigue-zagues do, do PSDB. Tem uma, uma imagem que que deixou de ser atual, mas que acompanha durante muito tempo o PSDB, que era a imagem dos tucanos em cima do muro. Que, que era um pouco próprio do surgimento do PSDB. Eu estou voltando muito porque parece um pouco as crises do início do regime de 88, às vezes tem pontos de contato com a crise, as crises do fim do, do, do regime. E por que, que, que era essa coisa do em cima do muro? Porque tinha um movimento operário pela esquerda e os militares, o arena, o PDS, etc, com muita força pela direita e o PSDB como um partido burguês, mas que tentava se apresentar como democrático, tinha que fazer esse jogo, parecer aliado aos movimentos por salário, etc, ao mesmo tempo que na verdade aplicava um programa neoliberal. Então sempre parecia que estava um pouco lá, um pouco cá. Depois isso passou, né, com, com, com o governo. Mas agora de novo volta a isso porque a mesma na, nas novas circunstâncias com 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 os herdeiros dos milicos de novo no, 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 no poder, o PSDB fica fica nessa situação, porque ele é a oposição, mas os projetos econômicos do Guedes são todos endossados pelo PSDB. Então, ele é uma ele é uma posição que faz... Assim, o problema é que o Guedes não está tá cumprindo com o que ele realmente falou que ia fazer e não sei o quê. E, ao mesmo tempo, quer fazer parte de algum bloco, de alguma frente ampla, de alguma aliança, Democrática em oposição ao, ao, ao Bolsonaro são, hum. são, são duas posições aí que o PSDB fica nesse zigue-zague e que na verdade só vai agravando a crise do, do, do PSDB, né? Porque quem é votante tradicional do, do PT e do Lula é, não, 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 não engole o, o PSDB social depois de tudo que foi no liberalismo tucano. Tem diferentes discussões táticas, estratégicas, os setores que defendem a frente ampla com o PSDB, etc., mas isso é outra coisa. O votante mesmo, não, não, o petista lá do bairro, da, da, do local de trabalho, não acha que o PSDB é uma coisa, um aliado. Ele vê sempre como inimigo. E a direita, se o PSDB seguisse no curso de se endireitar cada vez mais e do AS fosse cada vez mais à direita, talvez o PSDB, não sei, pudesse ter conquistado um lugar aí na direitadura ou na extrema-direita. Teria que mudar muito. né? O Dória chegou a representar uma renovação nisso. né? O Leite também, ao seu modo, os dois com, com apoio ao Bolsonaro. Mas depois também voltou. Então, para essa base mais à direita, mesmo que se descola do, do, do Bolsonaro e busca coisas mais razoáveis à direita, também não vê com confiança o, o PSDB. É gente que quer a radicalização dos ataques aos direitos. A gente é que hoje está tá navegando com, com, com o Guedes, então ver o PSDB fazendo esses cenários, o PSDB fica numa. Fica realmente numa. Numa, numa sinuca de bico aí, né? Não sei o que. Difícil, na verdade, a situação do do PSDB atualmente. Não deu é você... secretar o fim, mas tá difícil a coisa.
0: Não, tá muito difícil. É, é, só para pegar um gancho disso que você estava desenvolvendo, do Laicar, né? Esse duplo movimento, sinuca de bico, etc foi muito interessante um, um artigo que o Dória publicou no Estadão agora, no último dia 19, Sim. né? Ele é até meio chocante, assim. É, chama Como o PSDB Pode Ajudar o Brasil. E ali ele tentou passar uma imagem do PSDB cheio de preocupações sociais, né? Inclusive, eu trouxe aqui um parágrafo só para ilustrar, caso alguém não tenha visto, bem curtinho, que ele diz, né? A história deu razão ao PSDB. Os projetos estruturantes implantados nos governos tucanos seguem presentes na vida dos brasileiros. O Plano Real de Fernando Henrique Cardoso, a integração do Brasil ao mundo, o fortalecimento do SUS, as campanhas de vacinação, os remédios genéricos de José Serra, as escolas técnicas de Geraldo Alckmin, a universalização do ensino básico de Paulo Renato, o combate à pobreza de Ruth Cardoso, o olhar municipalista de Franco Montoro, o poupa-tempo de Mário Covas e, mais recentemente, a vacina. Tudo que o PSDB construiu permanece vivo e atual. Então, olha isso, que interessante. Assim, não é chamativa essa imagem, né? Se a gente vamos comparar com aquele Dória, que eleito pela primeira vez na prefeitura de São Paulo, que defendia a privatização de tudo, né? É, que ele era empresário e não político. Todo um discurso ultra neoliberal, é, bastante forte a gente comparar isso com esse parágrafo, na verdade, com um artigo de conjunto, convido vocês a, a lerem, porque é interessante para a gente analisar, e assim, no marco disso que você estava desenvolvendo, Tiago, acho que para a gente pensar algumas hipóteses, assim, né, porque o, o Dória escreve isso, é, com essa preocupação social toda, né, querendo, que obviamente aqui, né, a gente não precisa desenvolver isso, que é, é, é demagogia pura, né, o evidentemente, o tanto de ataque que o PSDB fez, a, a saúde, a educação, o Alckmin mesmo aqui né, fala das escolas técnicas do Geraldo Alckmin, as escolas é, estaduais que os estudantes tiveram que ocupar né, para não, não serem fechadas e derrotaram o Alckmin. É, então, na verdade, essa preocupação social é, é
1: bastante balela, mas isso a gente não, não existe, vai dizer tanto. Fortalecimento do SUS, como que tem?
0: Fortalecimento do SUS, não, é, é palhaçada. Mas como o nosso público já é bem crítico ao PSDB, a gente vai economizar essa parte do programa e pensar essa questão da, das hipóteses, assim. Porque a primeira, enfim, é evidente, né? Ele cita todo mundo. Até o Alckmin, que talvez está de malas partidas, talvez PSDB, etc., que, inclusive, é um desafeto declarado dele. Mas, enfim, o Serra, FHC, Paulo Renato, Covas, enfim... A primeira hipótese aí é tentar transparecer, né, de um ponto, no meio de tanta crise interna, tentar se colocar como uma figura mais hegemônica que se pretende né, a unificação é, das alas partidárias. Ele deu declarações nesse sentido, inclusive. Mas, assim, mais interessante que isso, ainda que isso seja muito importante, a gente vê que justamente essa, esse tom social que ele, que ele dá na verdade está relacionado bastante, né, com a situação do país, desemprego recorde, fome, enfim, todas as questões e é, justamente ele abandonando, né, aquela fantasia é, do Dória ultra neoliberal e tentando colocar um pouco essa vestimenta aí de um Dória mais social. É, mas, enfim, é, é. Ju, ju, esse, esse me chamou bastante a atenção. Não sei o que, que você
1: acha não que você, que você falou até é a inverteria porque a, a fantasia é o vestimenta natural do Dória é o ultra neoliberal né, né ele é, é exatamente boy lá de Campos do Jordão das campanhas do marketing empresarial do, do, do de, de Miami nessa gente na verdade não justamente e agora veste uma roupinha por isso que não que não que não cai, né acho que acho que isso daí não, não pega acho que a eleição de 2018 foi um, um marco importante no, no sentido, né? porque a gente viu a, a campanha maciça e brutal da Globo, de toda a imprensa, o Alckmin com aquele meu, tempo de televisão gigantesco, massacrando todo mundo, e no final o, 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 o poste do Lula teve, foi para o segundo turno, e o Alckmin teve uma votação irrisória, e todos os outros da, da terceira via. Assim. Então, é... tem uma coisa aí para a gente também refletir que essa essa dificuldade de uma representação burguesa, puro-sangue tem a ver de que não cola mais esse negócio de que vai lá uma almofadinha na presidência da república e vai falar, não, eu vou fazer um negócio social acreditem em mim, que não sei o que é uma coisa que, 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 que realmente esse estilo do PSDB o tecnocrata é, é que faz as coisas direito e porque faz direito faz pelo povo mas na verdade ele é um burguesão é, 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 não convence assim tipo realmente está difícil na verdade e eu acho que não é à toa que, que que a sua maneira que a gente pode falar que o bolsonaro é um boçal completo a gente não vai estar tá, é, é, errando muito assim mas no jeito tronco dele lá meu, tipo bruto ele acaba tendo uma linguagem mais popular, assim, com a base dele, né? Com os milico, com os caminhoneiros de direita, com, com, com os latifundiários bronco lá do, do, do campo, não só os latifundiário também, né? Muito pequeno proprietário, lojista. Milícia. Ah, Para não falar milícia, mas ele fala um linguajar dessa gente, vamos dizer assim. É, e por essa vida ele aparece como um cara que não é esse almofadinho. Então, assim, se a gente pensa. O Moro também, que é candidato para 2022, talvez frente à falência do Tucanato, o Moro apareça como as grandes esperanças aí de tentar alguma coisa. É, é, eu acredito pouco, porque entra nesse mesmo perfil, né? Tipo, o cara que não. É, e ainda comparado até mesmo com o Dória, ele é um tecnocrata mais ainda, menos qualificado, né? Não,
0: justamente, e sobre isso, você mencionou 2018, no chat o Gonzalo é, ele fez uma afirmação, né, que o custo político de participar no governo Temer foi central para o aprofundamento da crise dos tucanos. Justamente porque, é, se a gente for ter uma, como parâmetro, assim, para a gente trazer alguns dados, o Alckmin, em 2018, ele teve o pior desempenho... Só tomar uma água, gente ele teve o pior desempenho da, da história das eleições presidenciais do PSDB desde 94, né? Que é pela primeira vez o PSDB disputa em 94. Foram 5% dos votos, ficou em quarto lugar. Inclusive, depois, depois dessa derrota total, o Alckmin sumiu, né, Tiago? Inclusive, eu lembro de um meme que ele ficou um tempão sumido, aí ele reapareceu nesses programas da tarde, assim, que ensina umas coisas de culinária e tal, dando um, meio que um curso de acupuntura, um, assim, era uma expressão de uma decadência bastante forte. E, diga-se, né, não foi só uma crise para o governo federal, foi uma crise, o Pedro estava perguntando isso também, né, sobre as cidades, etc., se aí tal tá o, o, o peso do PSDB. A questão é... Do lado, ao lado do, do MDB, o PSDB foi o partido que mais perdeu prefeitura, né, inclusive já vinha de uma tendência de queda e 2018 foi um salto de qualidade é, importante, é, ele reduziu suas prefeituras de 385 para 512, um número bastante expressivo e para a gente ver como é uma crise mais de conjunto, é, é, também teve uma queda no parlamento, né, no legislativo, de deputados federais ele quase perde a metade dos deputados federais, vai de 54 para 29, né, então, ou seja, no marco de tudo isso, hoje em dia, inclusive, você estava comentando, né, no, nas intenções de votos aí do PSDB, etc., não há nenhuma tendência é, é, que aponte é, é, para um refortalecimento eleitoral, nenhum número aponta nesse sentido, é, e, e tanto Dória quanto Leite, enfim... É, não estão animando muito, evidentemente que muita coisa pode mudar, pode se transformar, enfim, o Brasil não é para amadores mesmo, né, a gente leva isso ao é. pé da letra, é, então a gente tem que acompanhar, inclusive a terceira via, ela, ela sempre, a chamada terceira via, ela sempre foi uma, uma vertente política, digamos, preferencial do Partido Democrata norte-americano, né, então temos que ver seguir acompanhando as movimentações, mas o que, um outro elemento que eu queria adicionar na conversa e para passar um pouco a bola para você, esse flerte, digamos, entre Lula e Alckmin, é, eu queria que a gente desenvolvesse isso um pouco no marco da própria crise do, do PSDB, se você pudesse comentar isso também um pouco, Tiago, para a gente avançar nesse terreno, porque eu acho que as coisas ali têm ligação, não?
1: Sim, com certeza, Daniel, tem bastante é, ligação e acho importante é, relacionar com aquilo que a gente estava conversando na primeira parte, que era esse sistema de alternância do regime de 88, em que o PT e o PSDB, eles eram é, é, uma polarização dentro de um, de um consenso, na verdade. E até o Lula expressou isso, né, quando ele falou da possibilidade de ter o Alckmin como vice, ele falou, ah, nunca minhas divergências com o Alckmin foram insolúveis ou foram coisas muito incontornáveis, assim. É, e a própria cena das manifestações em junho né, era o Alckmin, é. na época, e o Haddad juntos, coordenando juntos o aumento, coordenando as respostas, coordenando a repressão, depois coordenando juntos o, 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 o recuo, é, mostra um pouco isso. Então, de certa forma, um, uma candidatura desse tipo, será que a gente não poderia chamar uma tentativa, de alguma maneira, de salvar o regime de 88? Ou, o que é interessante do ponto de vista desses setores, é, é, de alguns setores da, da, da burguesia, porque o que, que tem aí? Para mim tem uma preocupação estratégica, que são os interesses também da, da, do capital financeiro querer um candidato próprio, mas existe uma preocupação estratégica que vai se, se, se intensificando é, até onde a situação dá para levar a ofensiva no nível que ela está sendo levada hoje sem nenhuma compensação Brasil voltando brutalmente para o mapa da fome, uma catástrofe social, na verdade, que vive o, o, o país. Muitos setores mais lúcidos do capital financeiro se perguntam até onde dá para a gente esticar a corda. Então, é melhor a gente parar antes de esticar. E uma composição desse tipo, na verdade, que apareça como, com a cara do regime de 88 e, 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 e com um discurso tentando voltar em algumas das coisas que... que, que que foram a marca do regime de 88 em termos de direitos sociais, é, pode ser aí uma alternativa bastante factível, né? Justamente porque o PSDB já está mostrando que não teria força para ele empalmar, é, com uma cara tucana, o, o, esse, esse espírito de retorno, porque, como a gente disse, ninguém acreditaria nisso. Agora, realmente... É, é, juntando com o Alckmin, fica uma coisa muito mais confortável para o capital financeiro e, querendo ou não, as pessoas tendem a votar no Lula mesmo com o Alckmin. Vão ficar mais críticas que o que tem que ser aproveitado pela esquerda para avançar no, no projeto de, de construção de uma esquerda revolucionária da classe trabalhadora. Abre, provavelmente, oportunidades disso também, é, mas fica aí uma, uma situação mais confortável para o capital financeiro. Por outro lado, eu acho que a gente também tem que pensar é, o, o Dória, quando ele se elegeu prefeito de São Paulo, ele não era do ninho tucano tradicional, nunca foi e ainda não é. Inclusive, ele teve vários elementos na prefeitura que ele flertava muito mais com a, com a tradição do populismo de direita de São Paulo, que vem do gêneros quadros, do Maluf. Imagina que um, que um tucano puro-sangue ia se vestir de gari para fazer uma, uma média com o povo, assim impensável, né? Tipo, ia ser expulso, né? É, não, não, não teria isso. Então, ele já era ali um, um incômodo, era a briga, e a gente pro hospital, as disputas dele com o Alckmin, aqui pelos diretórios em São Paulo e tudo. É, o que eu fico pensando, pegando o gancho de uma coisa que você falou no começo, é até que ponto não pode ter também nesse movimento do Alckmin... É, na verdade, uma expressão de que outros tucanos já foram saindo antes do PSDB para outros partidos de, de direito, centro-direita. É... Mas, por exemplo, quando, se o Alckmin se, se elege novamente governador de São Paulo, ainda que seja por outra sigla, pode ser um ponto de aglutinação dessa diáspora tucana que vem se dando nos últimos anos num gabinete Alckmin é, em São Paulo, por exemplo. E aí, quando eu falo, quando eu falo assim, eu vejo, eu vejo com, com possibilidade que esse apoio do FHC, do Ser etc., ao Dória tem um pouco disso, porque se o Dória se lança presidente e tiver um fracasso total, como é o que se vislumbra de hoje, o caminho fica livre, na verdade, para um Alckmin governo do estado de São Paulo, ou para outro setor que, que permaneça forte internamente no PSDB, frente ao debacle do, do partido, recupere o aparato para si mesmo. assim. Eu também não acho que, que os tucanos tradicionais vão abandonar facilmente é... o partido dessa maneira, né? E o Alckmin o Alckmin, é, enfim, é, são minúcias, né? Mas o Alckmin na verdade, ele já foi um tecnocrata que não era bem da estipe do Covas, do Montoro, etc. Mas era muito mais chegado do que é um um, um Dória. Mas enfim, tem outros, o Augusto Nunes, tem tem outros que a gente poderia citar. Antes dele, o primeiro que começou isso foi lá o Chalita, né? Que foi pro PSB, era ministro da Educação. É, tucano então talvez isso seria uma aposta mais difícil é isso no caso se o Alckmin for vice do, do Lula né? porque nesse caso quem seria o nome deles para o governo do estado seria uma jogada habilidosa do, 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 do PT talvez de um ponto de vista bem ingerir os negócios da burguesia apostar numa aliança dessa no governo federal e abrir caminho para a eleição do Haddad é, em São Paulo, que, que, que enfim seria quase um sonho ali do PT pela primeira vez na história. Ainda que não sei, é tudo muito em aberto, são é, são conjecturas, né? Mas acho que são conjecturas que estão sendo feitas enquanto essas cartas vão sendo vão sendo embaralhadas, na, na, na verdade, né? Tipo, o Alckmin que no vice do Lula realmente são mudanças grandes também políticas. Justamente. a quem diga que Alckmin
0: vice do Lula teria uma força maior né, como sinalização para o capital financeiro do que a carta ao povo brasileiro de 2001, né, do IMB. E, ah. e, e é bem forte mesmo né, a sinalização. Inclusive, assim nesse terreno das hipóteses e, e também das especulações, é, caso o PT considere que, que vale a pena né, incluir o Alckmin na chapa presidencial é, justamente para, e, e sobre o risco de ter é, é, como negociação a possibilidade de abrir mão de São Paulo, é uma variante possível, porque justamente isso corresponde aos movimentos que o PT veio fazendo de articulação, enfim, PSD, FHC mesmo, né? o Lula teve reunido com ele, Kassab, etc. Então, não, não seria é, estranho a possibilidade do PT retirar a candidatura do Haddad em pró do Márcio França, que inclusive foi bem né, nas eleições, eu, foi difícil, foi super disputada, ultra disputada as eleições com o Dória. Se criou ali um temor né, se o França ganharia, é, em detrimento dessa entrada do Dória na chapa presidencial. Sim, e, e, o, e o Márcio França é mais tucano do que o Dória, de certa forma. Assim. é Exatamente, Ponto, já conseguiu um diálogo pente. interno essas alas do PSB, né, de esquerda, do Freixo, justamente fazendo parte dessa rearticulação é, do PSDB. Mas, inclusive, isso, Thiago, é muito interessante, porque é uma, é uma justamente, eu acho que você, essa definição que você coloca, como isso expressa, né, uma tentativa de recomposição daquele rearranjo é, do, 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 do regime de 88%, em primeiro lugar, né, as condições políticas, objetivas e sociais não são aquelas, né? então, é um, mesmo que se tente alguma forma ali de criar um espantalho do que se já foi, seria uma forma de um pacto, de um rearranjo muito mais precário. E, ao mesmo tempo, um nível, é, pelas declarações que o próprio Lula veio dando, que você mencionou, um nível de direitização gigante, é, qualitativamente superior... É, justamente já é né, essas próprias declarações e sinalizações do Lula. E aqui é curioso, só como não é tema do nosso, nosso programa de hoje, mas é interessante a gente ver né, que ainda tem organizações de esquerda, é, como a Resistência, a né, corrente do pessoal que passa vergonha, né, dando conselho para o Lula, que ele não pode se coligar com o Alckmin, e lembrando o histórico do Alckmin, como se o Lula não soubesse, porque ele é a esperança do povo brasileiro, né? É, ou seja, justamente a esperança, é, é, essa esperança do Lula parece vir de uma corrente interna do PT, é, que inclusive faz esse diálogo é, como se pudesse pressionar o Lula para que não tomasse é, posições como essa, sem entender é, esse processo mais de fundo que está se dando em perspectiva das eleições de 2022, né? São movimentações bastante concretas que se desenvolvem, é, e que se insere É bem interessante, em alguns programas, teve um programa anterior que a gente analisou mais a, é, os elementos, é, a própria política do PT, eu acho que o programa de hoje ele é bem interessante justamente para a gente ver como é, não são crises de partidos isoladamente, né? mas crise, uma crise mais de conjunto, por isso que a gente começou colocando como se insere né, na crise orgânica brasileira, justamente essa ruptura entre representantes e representados, o PSDB foi é, parte fundamental disso e mostra um regime que está em transformação muito rápido, né? É um regime que está se modificando e se alterando rapidamente. É, mas, enfim, considerações essas colocadas, só para não deixar de comentar sobre o chat, é, tem muita Sim. gente dando boa noite, é, o Eduardo, o Pedro, o Dugo, o Whindson, Paula, Breno, o Breno manda saudações são franciscenses de Sergipe, o Leandro Leste, João Paulo, o Gonzalo, enfim, muita gente. Edson, Nossa, a gente medo. não queria deixar de agradecer todo mundo é, e, inclusive, colocar para você, Tiago, alguma consideração final, alguma... É, Alguma coisa que faltou a gente desenvolver para a gente... Já estamos chegando nesses minutinhos. Estava me de mordendo programa. aqui para
1: poder fazer essa consideração final, porque você deixou muito levantada uma uma questão quando você falou da, da política de organizações como a resistência e tudo, porque, de certa forma, acho que tem uma subestimação muito grande da subjetividade da inteligência da classe trabalhadora brasileira mesmo nessas né, organizações. É... é... Ninguém. Eu acho que, que, que essa política da resistência de que uma frente de esquerda com o Lula, isso daí não, não, não convence ninguém, na verdade. As pessoas sabem o que é o Lula, as pessoas sabem que o Lula apertou a mão do Sarney, apertou a mão do Collor, apertou a mão do Maluf para governar e espera que o Lula, de repente, depois de velho, vai virar o cara de esquerda que ele nunca foi na vida inteira dele que ele falou que ele nunca, que ele nunca foi. Na verdade, o, o, o para mim, o grande espinho que tem a, a, a burguesia de conjunto para embarcar mesmo no Lula é que ela sabe que a liberação de forças que pode ter com a eleição do Lula ou com o Lula sendo um candidato forte, não porque as pessoas vão achar necessariamente que o Lula vai fazer tudo e ficar esperando, mas porque mudou as condições, categorias tradicionais da, da, da classe trabalhadora brasileira podem sentir mais confiança para lutar. E justamente por aí que entra uma possibilidade de, de, de desenvolvimento. É, que é aquele ponto, a, a direita tem aproveitado a crise do, do, do PSDB para avançar, os militares se recolocando como uma força política ativa no país, de extrema-direita, grupos de extrema-direita levantando a cabeça, e a gente vê organizações que se reivindicam de extrema-esquerda pedindo para o Lula ser de esquerda. É uma coisa que, que não... não, 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 não é, é, hoje o momento é muito reacionário, a gente vê todas essas disputas acontecendo, mas eu acho que, que a perspectiva dessa experiência mais acelerada com o Lula, que tende a ser no novo governo Lula, do que foi no primeiro governo Lula, é, mostra que a gente está num período de, de, de assentar bases ideológicas, políticas, programáticas, estratégicas, para o ressurgimento de uma esquerda radical no país com peso e influência é, forte na vanguarda e em perspectiva de, de, de massas, né? que é a única resposta que pode ter. É, não vai resolver nada um, 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 um governo Lula e nem a crise do PSDB ou a crise dos partidos tradicionais neoliberais vão reverter diretamente à esquerda, pelo contrário, senão, é, a gente fala no começo que a gente fica feliz e dá risada vendo a crise do PSDB, mas ao mesmo tempo a crise do PSDB é um marco de uma erosão do centro político do, do país ou da centro-direita, é, é, que se não surgem alternativas radicais pela esquerda, vai continuar sendo capitalizada, seja mais uma vez pelo bolsonarismo, seja, seja por outros setores, mesmo que percam, mesmo que percam a eleição é, do ano que vem, né, porque a extrema-direita não vai sumir no mapa e vai ser um fator constante de pressão sobre qualquer governo que, que, que se colocar. Eu queria deixar é, bem colocado isso, porque é possível, a gente viu agora nas eleições da, da Argentina, né, se fortalecer a FIT, se fortalecer o, o, o PTS, se fortalecer um candidato é, operário gari é, de etnia é, é, indígena é, socialista numa província tão conservadora quanto o Rui na Argentina. E não é que que, que que as províncias conservadoras do Brasil são são tão essencialmente diferentes do, 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 do campesinato e da classe trabalhadora de Rui por exemplo para a gente não imaginar que em Goiás a nova classe operária que existe lá, os, os, a, os trabalhadores rurais que existem lá não podem é, é, se interessar também por uma alternativa radical de esquerda, vendo que a alternativa radical de direita que eles apostaram está, na verdade, ferrando eles de todos os lados, né? o preço da gasolina, é, é, enfim, a crise social que o Bolsonaro está tá colocando é possível. né Me estendi demais, acho que, nessas considerações finais, mas acho que é um tema... Fundamental, né? Quando a gente pensa a crise do tucanato, é, é, pensar a relação disso com, com Lula, como a gente fez, e pensar como que pode surgir uma alternativa, na verdade, nesse cenário todo político que a gente está vivendo. Sem dúvida, não, e não se estendeu nem
0: um pouco, porque justamente é uma política do próprio PT falar que não é possível o surgimento de uma extrema esquerda, né? Uma política permanente, e justamente uma análise mais de conjunto da corrosão desse regime político é. É, tem que levar isso como conclusão fundamental né? na nossa análise. É, mas eu acho que por hoje é isso, né, Tiago? Acho que foi bom o programa de hoje. Muito bom. A gente, enfim, mais uma vez agradece todo mundo, mais uma vez eu agradeço o Thiago. E terça-feira que vem, às sete e meia, estamos de volta de novo, analisando os novos dobramentos aí que tiverem no Brasil. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.